0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hm. Was ist wichtiger? Fakten richtig stellen oder doch lieber den Lacher auf seiner Seite haben? Welche Rolle Satire in den Medien einnehmen sollten, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Mein Name ist Theresa Nehm. Hallo. Satire kann extrem doll wehtun, weil sie genau das anspricht, was viele nicht wahrhaben wollen. Aber was ist denn das richtige Maß bei politischer Satire zum Beispiel? Wie viel Haltung und Meinung darf da auch drin sein, dass es eben richtig wehtut oder dass der Witz richtig sitzt oder dass man das Publikum auf seine Seite zieht? Darüber spricht mein Kollege Marc Zimmer mit einem Kabarettisten, mit Florian Schröder.
0: Herr Schröder, Satire ist in erster Linie Unterhaltung. Gleichzeitig wollen Sie ja aber auch informieren, Sie wollen einordnen in das politische Geschehen. Das sind wiederum Aufgaben, die klassischerweise Journalisten zukommen. Wo sehen Sie sich in diesem Spannungsfeld?
2: Also ich sehe mich in erster Linie als Unterhalter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht glaubt, ein Journalist zu sein, sondern dass man in erster Linie mal Leute unterhalten will. Es hat in den letzten Jahren, was ich sehr schön finde, eine Bewegung hin zum Journalismus gegeben in der Satire. Das heißt, es ist alles wesentlich faktenbasierter, es ist mehr recherchiert, es ist nicht mehr nur sich hinstellen und eine Meinung haben. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Ich halte es aber da tatsächlich mit dem Kollegen Olli Welke, der mal äh, gesagt hat, L und H, Lacher und Haltung, das Verhältnis muss so etwa 60-40 sein. Also 60 Prozent Lacher, 40 Prozent Haltung. Und das stimmt deshalb allein schon, weil wenn zu viel Haltung in eine Satire-Show, in ein Satire-Programm kommt, dann kippt es schnell, wird belehrend, wird vorwurfsvoll, wird moralinsauer, wird so, dass man als Zuschauer dann denkt, ja, ich habe dich jetzt, ich hab's auch verstanden. Und äh, das finde ich dann sehr anstrengend, wenn ich das Gefühl habe, dass einer zu viel Message hat. Also Message ist gut, aber gut verpackt und eher im Hintergrund.
0: Hinwendung zum Journalismus es, sagen Sie, in der Satire. Was kann denn Satire, was Journalismus nicht kann und was kann sie nicht leisten?
2: Also was Satire auf jeden Fall kann, ist zuspitzen. Was Satire kann, ist die Welt verdichten und auf, auf den Punkt bringen. Sie kann vor allem Assoziationen herstellen, Analogien herstellen, Zusammenhänge schaffen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, die auch in Nachrichtensendungen so gar nicht darstellbar sind. Also wirklich Querbezüge, auf die man im ersten Moment nicht kommt. Das ist, glaube ich, tatsächlich... Etwas, was weit über die Satire in die alle Kunstformen hinausreicht, das äh da hat Michel Foucault mal sehr schön formuliert, also den Wahnsinnigen, also den, den Psychopathen quasi mit dem Künstler verglichen. und hat gesagt, der Künstler ist eigentlich eine Form von, von Psychopath, weil äh, er erstellt da Analogien her, wo sie, wo sie keiner zunächst sieht. Und das kann aber das Magische sein, der Erkenntnisgewinn sein. Das kann Satire. Was sie nicht kann und auch nicht soll, ist in einer Form journalistisch-investigativ äh, sein zu wollen, wo man am Ende scheitert, weil man
0: eben nicht Journalist ist. Es gibt ja Studien, die sagen, politische Informationen bleiben besser hängen beim Publikum, wenn sie mit einer Packung Humor daherkommen. Ja. Also zum Beispiel John Oliver in den USA oder auch die Heute-Show in Deutschland waren Gegenstand solcher Studien. Ist das nicht zu oberflächlich, um den Leuten komplexe Zusammenhänge zu vermitteln?
2: Also John Oliver finde ich gar nicht oberflächlich. Das ist ein Format, das wirklich diese, diesen Spagat, diesen, diesen Grenzgang hervorragend leistet. Ich habe mal bei Roger Willemsen gelesen, die Definition fand ich sehr schön, guter Humor verdichtet, er vereinfacht nicht. Also in der Verdichtung liegt das Wesentliche, also das heißt Wirklichkeit wird einfach gesammelt und dann auf eine Pointe oder einen Satz gebracht, der, der die Welt nicht vereinfacht, sondern in dem der Wahnsinn der Welt deutlich wird. Und dadurch gibt es dann aber im Nachgang sozusagen wiederum eine Vereinfachung, die aber nicht die klassische Vereinfachung ist. Und das ist wichtig, also zu unterscheiden. Die normale Vereinfachung wäre einfach, man dann schießt querfeld ein, sieht, da eine Assoziation und da und versucht zwei Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören und hält es für eine Pointe. Und das ändert dann bei so Sätzen wie, nicht alles, was schief ist, ist ein Vergleich. Und deswegen, die Form von Vereinfachung sollte man vermeiden. Und dann kann es in der Verdichtung sehr produktiv werden.
0: Vereinfachung, sagen Sie, das ist ja auch ein Merkmal von Populismus. Und dem sehen wir uns sehr stark ausgesetzt, auch in den letzten Jahren. Sie haben jetzt bei den Medientagen auf dem Panel, auf dem Sie gesprochen haben, Mario Barth als Populisten bezeichnet. Inwiefern sehen Sie ihn so
2: das kann man festmachen an zwei verschiedenen Themen. Das eine war, als er über Feinstaub und, und Stickoxidgrenzwerte in der Sendung gesprochen hat. Das war eine Nummer, die auf komplett falschen Zahlen basierte. Er hat sich dahingestellt und wollte einfach der Mehrheit der Deutschen, die natürlich auch sein Publikum darstellen, den Autofahrern, gefallen. Und hat deshalb die Satire den steinigen Weg des sich auch unbeliebt machens an der Stelle vermieden und hat sich einfach hingestellt und gesagt, es ist so. Und äh, dramatisch ist, dass bei so einem großen Privatsender wie RTL das ohne Konsequenzen offenbar möglich ist, so, so einen Quatsch zu erzählen. Das zweite war, als er sich von Trump Tower gestellt hat und äh, gesagt hat, hier gibt es gar keine Demonstration, die finden das alles super, obwohl die jeden Tag stattfanden er war einfach nur zu einer anderen Tageszeit da und das ist dann damit wechselt man wirklich die Fronten und das das finde ich gefährlich und das, das Format Mario Barth deckt auf ist ein im Kern populistisches weil es sozusagen damit arbeitet ich bin der Vertreter des Volks gegen die da oben. Die sind die Bösen, die äh, verschwenden euer Geld, Steuerverschwendung. Und ich hole es euch sozusagen zurück. Ich zeige euch auf, äh, wo, was da alles schiefläuft bei denen da oben. Und das finde ich immer gefährlich, wenn, wenn Humoristen anfangen, über die da oben zu reden. Und da ganz besonders. Ich war mal selber angefragt für eine Nummer, die ich abgelehnt habe, wo es darum ging, dass ein Maler in irgendeinem bayerischen Ort, einer Kleinstadt, ähm, ein, ein Museum bekommen sollte für eine Million Euro. Und die Stadtkasse war sowieso leer. Und dann sollte ich da hinfahren und nochmal zeigen, hier, so wird euer Geld jetzt auch noch für einen Künstler ausgegeben, den kein Mensch kennt. Und das fand ich eine so primitive Nummer, dass ich das abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, erstens kenne ich den Maler gar nicht. Zweitens bin ich gar nicht sicher, ob ich überhaupt sein Werk beurteilen könnte. Das ist ein, paar, ein Kollege um ein paar Ecken. Und warum soll er nicht sein Museum kriegen? Und ob das dann am Ende für Steuerverschwendung ist oder nicht, kann ich doch überhaupt nicht beurteilen. Und das sind einfach Nummern, das ist alles andere als Satire. Das ist einfach dann, da wechselt die Satire die, die, die Fronten auf die Seite des, des Populismus, finde ich,
0: furchtbar. Auf der anderen Seite gibt es Leute wie zum Beispiel Jan Böhmermann, die fast schon Aktivismus betreiben, könnte man sagen. Also die sich aktiv auch in Politbetrieb einmischen. Geht Ihnen das zu weit?
2: Nein, das ist, das ist die Frage, was man macht und wie man es macht. Aber ich finde die Aktionskunst, wenn sie gut gemacht ist, großartig. Also das Zentrum für politische Schönheit ist ja, ist ja auch so ein, so ein Beispiel, die an der Grenze zwischen Satire und ernsthaftem Aktivismus unterwegs sind, die aber die Grenze sehr klar ziehen, weil sie eben sagen, wir sind keine politischen Aktivisten, wir sind Künstler und wir haben einen moralisch-ethischen Anspruch, der ist sehr hoch. Und wir haben Aktionskunst als Form und wir, natürlich überschre, überschreiten wir die Grenze, aber sie sind Künstler und sie irritieren. Und ich finde das eine ganz wichtige künstlerische Ausdrucksform. Und im Gegensatz zum Ministerpräsidenten von Sachsen kann das Zentrum für politische Schönheit auch politischen Aktivismus von politischer Aktionskunst unterscheiden. Was der Ministerpräsident nicht kann, was ich für ein, ein Zeugnis der geistigen Armut halte, dass er die identitäre Bewegung und das, was die tun, mit dem Zentrum für politische Schönheit zusammenschmeißt. Also nur weil beide irgendwie Aktionen machen, heißt das ja noch lange nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Von der ideologischen Komponente mal ganz abgesehen und vom, vom Gesellschafts- und Menschenbild ganz abgesehen. Aber politische Aktivisten wollen politisch etwas Grundlegendes verändern. Politische Künstler wollen Kunst machen und dabei im zweiten Rang auch noch was verändern.
0: Die Satirepartei, die Partei, hat ja diese Grenze auch überschritten. Ne? Also von Kunst in die aktive Politik ja. und gestaltet wahrscheinlich wie keine andere Künstlerpolitik mit, nämlich in dem tatsächlich auch an Abstimmungen teilgenommen wird. Ja. Ist da für Sie eine Grenze erreicht oder finden Sie das sozusagen auch aus Sicht noch gut?
2: Ich finde das sehr gut. Ich finde das deshalb gut, und das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit, der, mit dem Satiriker an der Stelle zu tun, sondern ich finde es deshalb gut, weil es eine, eine produktive, eine aufklärerische Arbeit ist, die insbesondere Martin Sonneborn leistet. Und wer mal in ein Satireprogramm gegangen ist oder in ein Kabarett- oder was auch immer Programm, wird relativ schnell feststellen, dass es da auch nicht nur um Lacher geht, wie gerne man glaubt oder wie gerne behauptet wird, sondern dass in jedem guten Satireprogramm ein anderes Moment stattfindet. Ein Moment von Traurigkeit, von Nachdenklichkeit, von Verlorenheit, von irgendwas anderem, was sich dem klassischen Pointenzwang entzieht. Und das hat sowas wie die Partei oder Martin Sonneborn eben zum Programm erklärt. Wir sind die Grenzüberschreitung. Und solange ein Satiriker antritt und sagt, wir, wir machen Spaß, wir sind eine Spaßpartei, ist aber am Ende ernster meint, als man geglaubt hätte, ist das ein völlig legitimer Weg. Ich finde es umgekehrt viel schwieriger, wenn man antritt, um ernst genommen zu werden, aber dann am Ende nur Spaß macht. Das finde ich viel problematisch.
0: Führt es nicht zu einer größeren Politikverdrossenheit, wenn man den Leuten immer wieder vorführt, dass man sozusagen als Spaßpartei auch es bis ins Europaparlament zum Beispiel schaffen kann?
2: Nein, weil dazu, sind die, dazu ist das, was, was gerade die Partei macht, viel zu gut und viel zu aufrührerisch. Das passiert nur, wenn, wenn beispielsweise Journalisten entsprechend drüber schreiben und so tun, als sei es moralisch verwerflich, eine Spaßpartei zu wählen und als sei das jetzt ein Vergehen an der Demokratie, wenn man denen ihre Stelle gibt, äh, seine Stimme gibt. Weil damit guckt man überhaupt nicht auf das, was die eigentlich machen. Und es ist ja eine inhaltliche Frage und nicht nur die Formfrage, dass da Satirepartei draufsteht. Satire kann unendlich viel sein und Satire kann eben auch sehr, sehr konstruktiv sein, wie im Falle von Sonneborn.
0: Sie selbst sind auf Twitter auch, ich würde sagen, sehr politisch unterwegs. Das sind Sie natürlich beruflich bedingt sowieso. Ja. Aber äh, Sie deuten in Tweets schon auch manchmal eine sehr bestimmte politische Richtung an, äh, in die Sie vielleicht auch Ihre Fans dann bringen wollen. Sind Sie da Künstler auf Twitter oder sind Sie Privatpersonen?
2: Privatperson bin ich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Also es gibt äh, eine gewisse Deckungsähnlichkeit äh, zwischen dem, was ich öffentlich mache, was ich privat sage. Aber alles, was ich öffentlich äußere, äußere ich letztlich in der Kunstfigur, die bei, bei mir natürlich nur näher an mir selber ist, weil ich mich schon äußerlich nicht verkleide wie andere Figuren. Deswegen gibt es natürlich eine gewisse Überschneidung. Und natürlich gibt es auch Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Aber das sind alles Dinge, die ich als öffentliche Person sage. Und das ist mir auch überaus wichtig. Deswegen habe ich auch in meinem Twitter-Profil geschrieben, äh, niemals privat hier, ne? Also weil ganz viele Journalisten und andere schreiben ja rein, Meinungen hier nur privat. Es gibt keine Privatmeinung, es gibt Persönliches oder persönliche Meinungen, aber es ist nie privat. Was ich privat mache, davon weiß ich gar nichts, der hier sitzt, weil das entscheidet die Privatperson, aber die gibt keine Interviews. Insofern ist das alles Teil letztlich meiner, meiner öffentlichen Person.
0: Aber hat die öffentliche Person Florian Schröder eine Mission, die über Unterhaltung hinausgeht?
2: Ja, Fragen zu stellen. Das ist äh, das Entscheidende. Und äh, Fenster aufzumachen zu Ideen oder Gedanken, die andere vielleicht noch nicht hatten, Formulierungshilfen äh, zu bieten für Gedanken, die andere Menschen vielleicht gefühlsmäßig haben, weil sie nicht meinen Beruf haben, weil sie nicht die Zeit haben, sich so tief mit Themen zu beschäftigen, wie ich das kann, weil es mein Beruf ist, weil ich die, weil ich die Tagesfreizeit dafür habe. Und da was anzustoßen und in, in Frage zu stellen, das ist eigentlich die Beschreibung meines Berufs. Also ich finde eine wunderbare Definition von der, von der Biologin Donna Haraway, die mal gefragt wurde, was sie eigentlich will in ihren Studien, hat sie gesagt, Seehilfen schaffen für die Wirklichkeit. Und das finde ich eine grandiose Beschreibung, weil es sich auch dem ganzen, ja, bevormundenden, manchmal hypermoralischen, das, was, was das gerade das deutsche Kabarett manchmal hat, so herrlich entzieht und einfach nur sagt, das ist wie eine Seehilfe für andere, die dann vielleicht durch so eine, durch mal durch die Brille gucken, sie wieder ablegen, durch eine andere gucken, aber bei jeder nehmen sie was mit und sehen die Welt wieder ein bisschen anders.
0: Nun sind wir ja auf den Medientagen Mitteldeutschland. Es geht hier sehr viel auch um ostdeutsche Realitäten und Identitäten in ihrem Beruf, der nun auch per se politisch ist, wie wir festgestellt haben. Stellen Sie da Unterschiede fest zwischen Ost und West?
2: Also ich werde oft gefragt, gibt es im Osten ein anderes Publikum als im Westen? Ich kann das nicht feststellen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, zu dir kommen natürlich auch nur gewisse Menschen, die sowieso deiner Überzeugung sind oder sowieso schon wissen. Das ist ein Vorwurf, den man dem Genre immer machen kann. Ich empfinde, und das ist tatsächlich für mich der einzige Unterschied zwischen Osten und Westen, ich empfinde die Menschen, die ich in meinen Shows erlebe, die kommen tatsächlich noch immer als an einigen Stellen sensibler als im Westen. Ich finde, dass im Westen das Publikum da tendenziell manchmal abgebrüter, etwas zynischer, Manchmal auch mehr so mit der Haltung, ja, jetzt, der soll mich jetzt mal unterhalten. Ich finde, da sind die Menschen im Osten feiner, die hören mehr, mehr die Zwischentöne. Das mag an der Vergangenheit liegen, auch an der Erfahrung mit der Diktatur, genauer hinzuhören, Kleinigkeiten eher zu hören. Und äh, ich empfinde auch sehr viel, sehr viel Selbstironie bei vielen Menschen im, im Osten. Also ich, ich habe da immer nur positive Erfahrungen gemacht mit, mit Auftritten. Wobei es mag vielleicht im, im Osten tatsächlich ein, auch ein krasseres Stadt-Land geben als, als im Westen. Also ich bin einmal in Sachsen aufgetreten, so da Richtung von Dresden weiter raus, auch hinter Heidenau und so. Und ich sag mal, da saßen jetzt also keine glatzen im Publikum, aber da saßen schon Menschen, wo ich dann doch dachte, die, ja, die waren alle sehr nett, aber die waren mir sehr fremd. Also die waren wirklich so, dass ich die, die danach angeguckt habe und dachte, ja krass, also das sind Menschen, mit denen habe ich keine Berührungspunkte. Und da habe ich dann doch gemerkt, wie weit dann doch Ost und West an manchen Stellen vielleicht immer noch voneinander entfernt ist. Leider.
1: Das sagt der Kabarettist Florian Schröder. Das Gespräch mit ihm gibt es auch als Video auf dem YouTube-Channel der Medientage Mitteldeutschland. Und da finden Sie auch das Gespräch mit dem ZDF-Intendanten Thomas Bellut zum Beispiel oder das Gespräch mit der Ressortleiterin für Audio bei Spiegel, Yasmin Yüksel.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.